0: einen wunderschönen guten Morgen oder auch Mittag live oder auch aus Abend oder
1: auch Mitternacht
0: live aus Deutschland
1: Hansestadt ja. Hamburg nicht also, live sondern aufgenommen ja ja
0: genau also Leute wir sind back in Germany aber nur für zwei drei Wochen und ja wie letzte Woche schon angekündigt haben wir einen richtig richtig niceen Gast dabei hm. die Katharina von der Liebelei Ihr werdet ja alles in der Podcast-Folge erfahren, worum es gehen wird und so weiter. Was die Liebelei ist, wer Katharin, Katharina ist und ja. Was sie
1: so für geile Messages nach außen hat und was für geile, knallharte Sprüche sie auch drauf hat, finde ich auch sehr, sehr geil, ihre Denkenweise. Beziehungsweise ja, diese Podcast-Folge finde ich echt wahnsinnig geil, weil sie so voll mit Inspirationen ist, andere Denkweisen und so weiter, wofür wir einfach letztendlich auch brennen, <lacht> jeder, der uns verfolgt. Und genau, ich will jetzt eigentlich gar nicht mehr so viel sagen, ja. nur spitzt eure Ohren, genießt die Folge, Ja, mir hat sie wahnsinnig viel Spaß gemacht.
0: Macht euch einen Kaffee, vielleicht setzt ihr euch ins Bett, das würde ganz gut passen, ja. macht es euch gemütlich und ja, ich würde sagen, wir starten direkt rein.
1: Ja, let's go, würde ich sagen.
0: Vielen, vielen Dank an die liebe Katharina nochmal. Ja. Ähm, ja, wir konnten sehr sehr viel mitnehmen, aber das werdet ihr auch jetzt alles selber hören. Ja. Ich liebe es einfach Menschen, die ja anders denken, die Crazy Dinge kreieren und einfach auch Neues. Das ist immer wieder das, wo ich auch so dankbar für bin, dass Julian und ich so offen sind für neue Dinge und da nicht direkt in eine Bewertung reingehen ja. und das gar nicht erst zulassen. Ja. So, weil du kannst so viel dadurch verpassen. Ich merke es immer und immer wieder aufs Neue, wenn ich Menschen kennenlerne, die das eben noch nicht so integriert haben. Leute, seid einfach offen und das würde ich euch jetzt hier auch.
1: Einfach mal ausprobieren, nicht zu lange nachdenken.
0: Ja, das würde ich euch jetzt auch einfach an die Hand geben für diese Podcast-Folge. Seid offen, offen für Neues, hört gut hin. Man kann ganz, ganz, ganz viel mitnehmen. Ja. Und ja, dann starten wir. Ja, let's go. Ganz viel Spaß euch. Okay, ihr Lieben, dann starten wir die Podcast-Folge mit der lieben Katharina von Liebelei. Und ja, ich würde sagen, du stellst dich einfach mal selber vor, erzählst ein bisschen, was du ihr macht. Und...
2: Bühne frei. Bühne frei. Vielen Dank, vielen Dank. Vielen Dank für die schöne Einladung, ihr zwei hübschen Menschen, alle Hörer, HörerInnen da draußen. Ich schaue hier auf zwei sonnengeküsste, wundervolle ja. Menschen. <lacht> Urentspannt, ist echt schön. Ja genau, mein Name ist Katharina. Ich sage immer, ich bin die, oder wir sagen beide immer, wir sind die bessere Hälfte der Liebelei. Also ich mache... Mit meinem Liebsten eine kleine, ja, da sind wir uns auch nach fünf Jahren Existenz überhaupt noch nicht sicher. Sind wir eine Firma? Sind wir eine Brand? Sind wir ein Kollektiv? Ich habe neulich, also es gibt so viele Begriffe, ähm, das haben wir auch noch nicht. Wir sind irgendwie auf jeden Fall eine Erscheinung <lacht> und wir äh, behandeln eben ganz viel rund um Sexualität, um Erotik, um Genuss, um weibliche Masturbation, Sexualität, Pardoner. Paardynamik, Paartherapie und äh, Sextoys aus Edelsteinen. Ja, irgendwie so.
1: <lacht> Geil, gut zusammengefasst. Um, mich würde es mal interessieren, so ich weiß noch damals, als ich zum ersten Mal auf der Seite von euch war, habe ich mir so gedacht, wie kommt man auf so eine geile Idee, beziehungsweise was hat dazu geführt? So? Also kannst du mal so ein bisschen ausholen, was so mhm. deine Anfänge waren, wie du, keine Ahnung, ob du schon immer solche geilen Ideen hattest oder ja,
0: Ob das so eine, so eine Nacht-und-Nebel-Aktion ja. war?
2: Ah ja, naja, also es, es fußt auf jeden Fall, es, es, ja, es quellt Nacht und Nebel in der Tat. Also ich glaube schon, Ferdinand und ich, wir haben uns jetzt auch als Liebelei existiert seit fünf Jahren. Und wir kennen uns ungefähr seit fünfeinhalb Jahren. Also man sieht, wir haben uns kennengelernt. Wir sind auch relativ schnell tatsächlich zusammengezogen. Wir haben, Und die Liebelei haben wir ein paar Monate, nachdem wir uns kannten, tatsächlich gemeinsam gegründet. Es ist daraus entstanden, wir hatten beide, wir sind ja beide Generationen, ich weiß es nicht, Y, irgendeine will sich immer selbst verwirklichen. Und ich glaube, das sind wir auf jeden Fall. Und ich kam ja auch direkt noch aus dem Studium damals, Ferdinand war davor selbstständig und wir wollten eben auch gerne ne, unsere Zeit sinnvoll verbringen, hinter dem stehen, was wir machen, ne, all diese Themen, die wir so haben und hatten so viele Ideen. Das hat uns eben tatsächlich verbunden, dieses, dieser Reichtum an Ideen. Und tatsächlich, an einem, da hatten wir einen sehr langen Barabend bis 5 Uhr morgens und dann einen sehr genüsslichen Katertag in Berlin-Neukölln. Und wir hatten die glorreichen Ge äh, Idee, das war damals im Januar, es war Winter, über die Pommes. <lacht> 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 ähm, das Ganze extrem zu, zu treiben, weil wir beide hatten Lust, uns selbstständig zu machen und immer was Neues auch auszuprobieren, immer uns auch neu zu kreieren und neu zu erschöpfen. Und dann ist eigentlich erstmal nämlich Chaka entstanden. also Bevor es die Liebelei gab, gab es eigentlich die Idee für Chaka. Und Chaka sollte ein, ich habe Sozialexperiment genannt, wo wir jede Woche eine neue Idee umsetzen wollten. Und das auch dokumentarisch begleiten und so gemeinsam mit anderen Menschen ermutigen. Genau, der Slogan war gemeinsam läuten wir eine neue Ära des Mutes ein. Weil wir wussten ja, ja. ja, es gibt so vielen anderen Menschen auch so, die darauf Lust haben, aber die sich nicht trauen. Ja, Wir trauen uns ja nicht, weil wir es entweder nicht können oder weil dann die Kohle nicht stimmt oder weil wir dann, weiß ich nicht, gefühlt verhungern werden oder im sozialen Loch, äh, Moloch landen und uns dann nicht trauen. Ne? Diese großen Existenzängste. Ja, und dann haben wir das gestartet und wir haben ganz viele Ideen aufgeschrieben rund um Produkte, um Service und um Events, wir haben damals eine, eine Probewoche gemacht, alle unsere Freunde haben uns einen Vogel gezeigt, ne? eine Woche. Wir haben dann eine Probewoche äh, Probe gemacht mit diesen Wichstüchern. Die Geschichte findet man auch noch auf der About-Seite, auf unserer Webseite. Und ich habe nach der Woche gesagt, Baby, ich, bin, ich, möchte, ich, ich mag Schlaf. Ich schlafe auch noch gerne. <lacht> und also haben wir den Zeitdruck rausgenommen und haben festgestellt, dass ohnehin ganz, ganz viele dieser Ideen, die wir hatten, rund um Liebe und Sexualität sich drehten. Und rund um Genuss und Enttabuisierung. Dann haben wir gesagt, okay gut, wir nehmen dieses komische Zeitding raus und genau, wir haben es als Dachmarke damals begriffen, die Liebelei äh, für Erotik und Sex und die Liebe und wir sind mit den Juni eiern gestartet, weil ich die ein Jahr zuvor selber äh, heiß glühend in Indien für mich entdeckt hatte. Ach <lacht> krass. Genau, ja, ja so war das. Okay. Und Geil. dann dachten wir eigentlich, wir bringen vor allen Dingen diese, dieses, diese Praxis halt nach Deutschland und lauter. Und dann äh, kamen aber unsere beide Künstler- und Designerherzen durch und haben dann eben noch dieses äh, Goldketten-Design entwickelt, das dann natürlich auch noch sehr viel mehr Aufmerksamkeit und Liebe und Zeit benötigt hat. Und ja, so entwickelt sich die Liebelei seitdem weiter. Geil. Das heißt, es hat angefangen
0: mit den Juni-Eiern aus Kristall und dann hat sich das auch so weiterentwickelt mit Dildos habe ich auch gesehen so Dildos ja. und
2: Genau, also wir sind mit diesem wir sind mit unserem Bestselling Product Linea Rosenquarz eingestiegen zuerst alleinig und dann haben wir weiterentwickelt auf auch die ungebohrten joni Eier, weil manche auch gar keine Kette mögen, dann haben wir die Einzel und dann sind wir in die Dildos rein, dann haben wir da ein paar Sachen entwickelt. Analplugs sind schon ganz lange eigentlich auf dem, auf dem To-Do-Menü irgendwie. Ja, da, da wollen wir dann aber auch ein wunderschönes Packaging. Also es gibt ganz viele Ideen. Kristallpenisringe hatten wir auch schon mal überlegt und probiert. <lacht> genau, und ja, ja. dann habe ich vor Corona ich angefangen, eben bei mir ja auch das ähm, die Begegnung so wichtig war. Abgesehen von den Produkten auch echte Begegnung zu schaffen, Begegnung mit anderen und vor allen Dingen auch die Begegnung mit mir selbst. Ich komme sehr stark aus der Selbsterfahrungsrichtung-Ecke, würde man so sagen, in jeglicher Hinsicht. Und begann halt Workshops zu geben rund um weibliche Masturbation, Sexualität, Trauma, tralala. Und dann kam Corona und dann bin ich online gegangen, was ich, glaube ich, sonst nie gemacht hätte, niemals. Und das hat so gut funktioniert und war für die Menschen, glaube ich, ja, also ein echter Gewinn. Und jetzt gibt es Jahresprogramme von der Liebelei rund um die Liebe und den Sex und die Lust für Paare und für Momo-Menschen. Und ja, und ich habe gerade schon äh, off the records erzählt, dass jetzt hoffentlich ab September im Winter in Berlin wir auch erotische Ferienwohnungen eröffnen werden. Aber die schön sind. Schöne, erotische Ferienwohnungen.
0: Oh, ich, ich finde das so, so faszinierend gerade, was für Ideen ihr einfach habt. Also ja. ich meine, habt ihr da irgendwie so, kommen die Ideen einfach so aufgeploppt? Oder ist das so, dass ihr irgendwie so ein Ideenbuch führt? Oder ich finde das, das ist wirklich richtig faszinierend, dass es so an Ideen sprudelt. Ich habe das Gefühl, bei euch gehen die Ideen auf jeden Fall nicht aus.
2: Nee, 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 das sprudelt. Das sprudelt. Das viele schreibe ich leider nicht auf. Wir haben tausend mehr Ideen ne? und ich bin ja. da auch überhaupt nicht hinterm Berg. Ich sag, mir ist es immer bummi, ob ich das, ich glaube immer am Ende ist das, was richtig ist und das, was dran ist, wird sich zeigen, ob das jetzt aus meiner Feder kommt oder aus einer Feder von jemand anderem, da bin ich tatsächlich, mh, da haben ja manche Menschen so ein Problem mit, da bin ich nicht so. Hauptsache es wird in die Welt irgendwie getragen. Also ich gebe ja. auch, ich sage auch immer, hallo Einhorn, wollt ihr nicht mal die Wichstücher machen? Weil äh, ich gucke immer von ganz vielen, dass sie das eine total tolle Idee finden. Diese dicken Tücher, die irgendwie in einer schönen Box sind für das all das Sperma oder die all die Mumu-Jües, die so daneben geht. Aber wir haben ja. keinen Bock auf. So also, ist, glaube ich, nicht unsere Richtung. Ja. Ja. Aber bitte hier, Einhorn und Co. bedient euch.
0: <lacht> Gleich mal verlinken, dass ihr aufwächst werden. Ja, sehr geil. Wie ist denn so dein oder euer Umfeld damit umgegangen, als dir das alles so, sage ich, erst das alles so in die, in die Startlöcher gegangen ist? Weil ich meine, gerade das Thema, wie du gerade auch schon gesagt hast, Tabu ist ein Tabuthema ne, in vielen Bereichen noch oder bei vielen Menschen. Wie ist da so euer Umfeld, Familie, Freunde mit umgegangen? Habt ihr da irgendwie viel Ablehnung gespürt oder war das einfach so... Geil, passt zu euch.
2: Unterschiedlich, ne? Unterschiedlich. Also für mich, bei mir, in meinem Freundeskreis, in meiner Familie, war das kein großes Wunder jetzt, dass das in diese Richtung ging. Es gibt auch diese glorreiche Geschichte, dass ich als Zehnjährige als Hure zum Kinderfasching ging, <lacht> wo ich mit meiner Mutter bis heute nicht mehr ganz rauskriege, wie das eigentlich passieren konnte. <lacht> um, also es hat, Hin es hat Hinweise gegeben und es hat jetzt nicht, glaube ich, großartig überrascht. Und ich habe immer für diese Enttabuisierung, glaube ich, so ein bisschen gestanden. Was bei mir und in meinem Freundes- und Familienkreis, glaube ich, mehr ein Thema war, war, ich kam aus dem Studium, ich habe Kunst und Master studiert und dann eigentlich so, willst du jetzt nicht mehr was arbeiten? Mhm. Lohnarbeit. <lacht> und wir haben, wir, haben halt, wir haben uns beim Jobcenter, wir hatten ja auch keine Kohle, ne? also muss man ja auch sehen, wir hatten null Geld, wir hatten null Erfahrung eigentlich, wie man sowas gründet. Wir haben es irgendwie einfach gemacht und haben die Liebelei binnen zwei Jahre da rausgehoben und äh, auch sehr weit erhoben. Aber da war, glaube ich, viel mehr. Und am Anfang von der Selbstständigkeit hast du mit sehr großen Herausforderungen zu tun. Und mir ging es am Anfang auch ziemlich schlecht, weil ich so überfordert war und auch so am Zweifeln. Und da war natürlich, und dann schickt mir jemand ein Werbungsgespräch, das ist natürlich gut gemeint, ne? irgendwo hin und äh, sagt, geh doch mal dahin. ach, es ist doch so schwierig, muss das denn sein, wird doch eh nichts. Es gibt mhm. ja auch mal von wegen dieses, kick die Leute aus, aus deinem Freundeskreis raus, die dich nicht 100% supporten. Ey, sorry, da hätte ich aber damals, glaube ich, ziemlich alleine da gestanden. Und ich, ähm, ich nehme es den Menschen auch nicht krumm, das war eine ganz schwierige Zeit und es war wahnsinnig viel, was wir uns da vorgenommen haben. Und die Menschen haben es einfach nur gut gemeint. Und ich bin jetzt in ja. keiner Gründer in einer Szene. Ich habe viele Menschen, die auch selbstständig sind im Umkreis. Aber das war schon eine andere Nummer. Also ich glaube, das war für mich und glaube auch für uns beide der größere Kampf. Und Ferdinand, also wäre Ferdinand nicht da gewesen, hätte ich es bestimmt zehnmal hingeschmissen. Das muss ich ganz klar sagen. Im ersten Jahr wäre ich zehnmal ja. bestimmt raus gewesen oder fünfmal. Und von Ferdinands Freundeskreis oder vor allem vom Familienkreis, die waren schon, glaube ich, schon so ein bisschen so mit dem Sexthema und so. Und ob finde ich, auch mal was Richtiges machen wollen. Ja, so. natürlich.
1: Die üblichen Kommentare, ne?
0: Ja, ist aber auch klar verständlich. Es ist einfach eine neue Welt, so für viele. Oder auch, ja, eine neue Art, da so offen drüber zu sprechen. Vor allem auch auf Instagram. Habt ihr habt auch eine sehr ja. starke Instagram-Präsent. Ja. Und habe hab ich auch immer wieder mitbekommen, ist so ein Background- oder Backup-Account haben und so, das ist ja auch ein ganz schöner...
2: Na, wir sind letztes Jahr auch ja. radikal gesperrt worden. Ja? Wir haben ja auch versucht, Instagram ja. zu verklagen. Das sind auch sehr hässliche, also deswegen, ich würde es eher gesellschaftlich sehen, diese Zen- aber ja. vorrangig generell als Zensurgesellschaft, die heute äh, umso mehr entsteht und besteht und auch immer noch ähm, gefüttert wird aus meiner Sicht. Und das finde ich sehr viel beunruhigender. Und ich glaube allerdings übrigens nicht, dass, weil, ja, wir äußern uns viel über Sex, aber ich glaube, die Art und Weise, wie wir uns eben, es ist eben nicht geil, es ist nicht aufgeregt, es ist nicht antörnend letzten Endes, ja, es ist auch nicht aufklärerisch trocken, es ist irgendwie was dazwischen, ne, ja. was Schönes, was Komisches, was Genüssliches, vor allen Dingen was Selbstbesitzendes und ich glaube, das ist der Punkt, ähm, ich war äh, vorgestern gestern bei einer, bei, einer, bei einer Frau, die nimmt Vulva-Abdrücke, die macht auch sehr hervorragende Arbeit. Und die wird wohl nicht so viel gemeldet bei Instagram, weil also sie steht praktisch hinter diesen Statuen, Ne, Das ist auch Sex. Sex, die Vulva vor allen Dingen, dieses, dieses dreckige Teil. <lacht> Nein, dieses wunderschöne Ding <lacht> und so ja. präsent im Netz. Und sie hat dann nicht so Probleme. Und ich glaube auch, dass... Und und damals, als wir gesperrt sind sondern sagen, alle Mensch, Katharina kann ja überhaupt nicht sein. Ich sehe da hier solche Titten überall und so viel krassere Fotos. Warum werden diese Accounts nicht gesperrt? Also erstens gibt es da Muscheleien von wegen, dass es, dass es verschiedene Safety-Listen von Instagram gibt, für die man bezahlt. Das ist das eine. Das mhm. andere ist aber, und ich glaube, das hat... Wirklich nicht minder Wirkung ist die Art und Weise, wie Frau vor allen Dingen sich da repräsentiert. Wenn ich mich nämlich völlig übersexualisiert darbiete, ja, mich bücke, meine Rosette von hinten äh, zwar noch zensiert zeige und irgendwie, keine Ahnung, mit, mit der Sahne, vermittel ich das Bild, du kannst, you can have me, I'm here for you, ja, ich erfülle dir all deine Wünsche. Die Art und Weise, wie ich auftrete oder wie wir auftreten oder wozu ich äh, aufrufe, ist, dass wir uns selber gehören in unserer Sexualität und dass wir eben nicht available sind. Also ja. nicht für jeden. Und äh, dass wir uns selber gehören, auch in unserer Sexualität. Und das ist ja das ganz große Urthema des Patriarchats auch. Also Frau, die sich wirklich sexuell gehört die weiß, was sie, die weiß auch, was ihr gefällt, die nicht alles mit sich machen lässt und die nicht alle ranlässt. Und das ist das Thema von Religion, es ist das Thema der Hexenbewegung, es ist das Thema aber auch heute noch von erfolgreichen Frauen, ja, von beruflich mhm. erfolgreichen Frauen. Es ist immer wieder diese Unterdrückung von zu viel Stärke, zu viel Kraft auf weiblicher Seite. Und das ist das, was, glaube ich, so anstößt und warum wir leider, äh, leider Gottes, leider Patriarchales, immer wieder gesperrt werden und uns da so ans Bein gepisst wird. Ja, ja, ja. ja das verstehe ich. Das, ist das ist schon schade,
1: weil, wie ich dir jetzt die ganze Zeit zugehört habe, man merkt bei dir einfach so, dass es 100% ungefilter du bist, dass man meiner Meinung nach, womit wir uns auch beschäftigen, einfach sich selbst zum Selbstausdruck bringen, individuell 100%. Und deswegen finde ich es bei dir extrem schade, dass dir quasi Instagram so einen Strich durch die Rechnung zieht, dass du halt nicht für deinen Mut belohnt wurdest und so weiter, was viele Menschen da draußen wahrscheinlich davon abgehalten hätte, auch so mit den ganzen Selbstzweifeln am Anfang von eurer Gründung. Ja, ja. Und dementsprechend ist es halt wirklich so, wo ich mir so denke, ey, lass es doch, lass ihr doch wirklich hm. dieses geile Ding durchziehen. Sie hat es verdient.
0: Ja, vor allem auch diese Message ist ja auch einfach super, super wichtig. So, Ich meine, wo würden wir jetzt stehen, wenn es so Menschen gibt wie, wie euch, die das so ein bisschen nach außen tragen und ähm, ja, das mit Menschen einfach teilen.
2: Ja, danke schön. Ja, es ist wirklich frustrierend. Es ist wirklich frustrierend. Wir haben jetzt, wie gesagt, für die Eröffnung der Bumsbuden, also die heißen nicht wirklich so, wie heißt die Fummelei, die Fummelei. So im privaten Kreis haben wir es ein bisschen so äh, lachhaft, scherzhaft so genannt, aber es wird die Fummelei heißen. Und ich mache einen wundervollen Post ne, mit liebevollen Fotos. Wir halten uns an alles. Alles ist zensiert. Keiner fest den anderen an. Um, und es wird trotzdem gelöscht, weil es mir, weil mir wieder unterstellt wird, dass ich irgendwie ähm, sexuelle, Anbietung sexueller Kontakte, äh, als wenn man mich da jetzt bummeln könnte, keine Ahnung. Ja. Und es ist wirklich, es zieht so runter und es, ist, es hat wirklich so viele Ebenen. Erstens ist es für eine, für eine Selbstständigkeit wie unsere, es ist es ein Genickbruch, ja? wenn, mhm. wenn der Instagram-Account weg ist. Ja. Und dann ist da so viel Arbeit auch drin, damals als der Account weggenommen worden ist. Ich habe mich gar nicht getraut, mal darüber nachzudenken, wie viele Arbeitsstunden da drin stecken, was einem da einfach so willkürlich weggenommen wird. Und der Punkt ist mhm. ja, Instagram hat bis heute keinen Kundensupport, du kommst nirgendwo ran. Ja? Und die Entscheidungen stimmen teilweise nicht, teilweise werden sie zurückgenommen, sie bleiben trotzdem in deinem Muttiheft drinne. Ja, also es ist wirklich, wirklich, wirklich schlimm. Und auf so vielen verschiedenen Ebenen. Für einen selber, für andere, die Meinungsfreiheit und so. Also es hat es hat mich letztes Jahr ganz schön, ganz schön, ganz schön böse gefickt, muss ich sagen, dieses Thema. Und das macht individuell was ja. mit einem. Auch so dieses, als damals der Account von mir weggenommen worden ist, das ist krass, ne? was da mit einem passiert. Erstens ist es so ein, ich möchte es allen erzählen, aber <lacht> ich kann es keinem mehr erzählen. Das ist also auch so diese die 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 Gewohnheit, gesehen. die in einem drin ist die dann total gebrochen wird. Das nächste war, dass ich so, dass du kommst wirklich wie so ein kleines Mädchen und dann so, Daddy, bitte, bitte gib es mir wieder. Ich werde auch ein braves Mädchen sein <lacht> und du fängst an, Sachen zu bereuen tatsächlich, die du gepostet hast. So, ah, das war's und das war's und ja. Und dann eben auch auf so auf der auf der kollektiven Ebene. Ich, ich habe mich ja dann so viel in diese ganze Zensurthematik von sozialen Medien reingewurschtelt und ich kann sagen, das ist echt eigentlich nur zum Kotzen. Und dann ist der große Aufruf, ja, lasst uns eine neue Plattform machen, aber. Da ja, bin ich ehrlich gesagt relativ resigniert, weil das immer in großen wirtschaftlichen Interessen ist und das steht immer in kapitalistisch-patriarchalen Werten leider, glaube ich, immer noch. Ich Bitte belehrt mich eines, äh, eines Besseren. Hm. Aber auch TikTok, ich meine, das nächste ist ja jetzt TikTok, da bin hm. ich noch nicht, aber mir wird auch immer gesagt, da brauche ich gar nicht erst äh, anzutanzen, bei TikTok stimmt das ja sehr, sehr gut, weil die ja noch viel krassere homophobe, also sex -tabuisierende Richtlinien haben. So. Ja. Alright,
0: alright. Ja, das ist schon, äh, stelle ich mir sehr, sehr, sehr anstrengend vor, vor das zieht ja auch wahnsinnig Energie im normalen Alltag, und ähm, no. ja, eben, tut halt einfach den, den Arbeitsflow unterbinden oder immer mal wieder stoppen. Ich komme mal noch zu einer Frage und zwar, warum Kristalltoys und was macht euren, also was unterscheidet euch von den, sage ich mal, normalen, so sowas, ich weiß nicht, aus dem Kunststoff ich oder Silikon oder die da aus was sie immer bestehen. <lacht>
2: genau. <lacht> Ich finde, die haben übrigens auch eine sehr schöne Gründungsgeschichte. Das habe ich mir jetzt noch mal angeschaut. Das fand ich auch wirklich süß. Ähm, also, warum Kristall? Also, Kristall, Kristall, Kristall. Erstens, weil wie gesagt, ich bin über die joni praxis damals in Indien gestoßen, vor nunmehr jetzt fast sieben Jahren. Alter, ey. Puh, Krass, ne? Also, man kommt jetzt in diese Zeiten, wo ich auch schon sowas habe, so vor 20 Jahren damals. So oh Gott. Ähm, Kristall, ja und diese Edel, also Joni-Eier haben halt einfach aus Edelsteinen bestanden, wobei damals, also ne, das ist eine uralte Praxis, die Jahreszeiten, die Jahreszahlen rangieren, das heißt, dass es damals pure Jahre gewesen ist, das finden wir heute so nicht mehr, das wäre unbezahlbar. Wunderschön bestimmt, aber unbezahlbar. Deswegen finden wir es jetzt heute eben in Rosenquarz, in Obsidian, in indischer Jade oder Bergkristall vor. Und eben auch Kristalldildos. Und warum ist das so, also aus meiner Sicht so viel besser und Also erstmal ist es so viel schöner, so viel schöner. Also ein Bergkristalldildo oder, ist so oder Amethyst, das sind so meine Lieblinge. Ja, weil sie auch so changieren und so das Licht so toll brechen ähm, und wundervoll bunt glitzern. Also, ich, also ich finde es so schön. Und ich muss auch sagen, ich habe, äh, als wir gestartet sind mit der Liebelei, ich finde auch, dass die, dass die Sextoys toys der weiteren Industrie besser geworden sind in den letzten Jahren. Als wir gestartet sind, gab es einfach immer noch nur entweder, dass du Delfine, ja also irgendwelche Haustiere oder Meerestiere, <lacht> oder du hattest äh, fleisch so die so die versucht haben so naturalistisch echt zu sein mhm. und beides war nicht geil, ja? <lacht> und das war uns auch wichtig, irgendwie eine Ästhetik zu haben, mhm. mit dem Ziel, dass du dein Kristalldildo, dass du dein also dass du das Teil des Interieurs auch gerne hast. Also und auch hier daran zu wirken, es raus aus der Schub aus der Schublade zu holen sondern rauf auf, äh, auf die Kommode, auf die Teak-Kommode. Ah, ja. Stimmt. Stimmt, das ist
0: auch so ein Ding, ne? dass man das immer eher, oder ja, je nachdem, wie man mit dem Thema umgeht, mal versteckt. Ne? So ah,
2: wer hat denn seine, na klar, bei uns liegen die hier überall rum, <lacht> aber ähm, <lacht> ich glaube, bei kaum jemand anderem. Weswegen ja. wir dann auch die Schalen mit, also solche schönen Schalen mit in den Shop aufgenommen haben, das eben dazu einlädt, dass sie wirklich auch Teil des äh, Haushaltes sind, mhm. weil ich auch glaube, dass wir dann wiederum auch in, ähm, besser daran erinnert werden, zu praktizieren. Ja, so. Weil, und jetzt kommt das Nächste. Warum sind die äh, auch besser, aus meiner Sicht, das ist die Materialität. Also abgesehen davon, dass es natürlich ist. so ne? Und was wir uns nicht so ganz klar machen, ist, dass gerade so ein Vaginaleingang oder aber auch so ein Popo-Eingang. das sind alles Schleimhäute und Schleimhäute absorbieren. Das heißt, sie nehmen auf, was wir reintun und alles, was Weichmacher ist, alles, was Silikon ist, wird da auch seine Spuren hinterlassen. Und das macht halt, und, das, und dann ist es wiederum wichtig auch zu schauen, woher bezieht ihr eure Kristalle? Weil auch hier wird gefärbt, auch hier wird ja. geleimt. Das ist sehr wichtig zu schauen. Natürlich auch Arbeitsbedingungen etc., aber schon mal allein von der Materialität her. Ähm, wenn das ein safe, cooles Produkt ist, dann ist es dermaßen body safe. So, und abgesehen davon hast du dann natürlich noch die magischen Gründe, was die Liebelei so ein bisschen optional lässt. Ich persönlich glaube da voll dran. Ferdinand hält das für, äh, wie heißt das, ähm, ähm, Placebo. Ach, wir glauben it's tatsächlich fine. auch dran. It's, it's fine. Ich sag immer, äh, Placebo ist gesünder als Zynismus am Ende.
1: Das stimmt, ja. Das stimmt.
2: Und ich glaube, dass die Dinge die Bedeutung haben, die wir ihnen geben. Und das ist aber, ich finde die Vorstellung wahnsinnig schön, die Energie von dem Kristall auch wirklich so körperinnerlich in mir zu haben. Also mhm. tiefer rein kann es irgendwie gar nicht gehen, so physisch, außer ich mache irgendwo ein Loch. <lacht> 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 okay. Und dann und dann ist nochmal das andere, was, weil natürlich andere Sex-Toys, wenn sie jetzt nicht gerade Dildo sind, sondern die vibrieren. Sie machen halt, ne? Mhm. Und da auch hier nehmen wir Abstand von. Nein, unsere Kristalldildos vibrieren nicht. Erstens, das hat, weil Vibratoren, unsere, unsere also gerade ich rede jetzt so vor allem aus weiblicher, aus Mumu-Sicht, aus Mumu-Trägerinnen-Sicht, die, die Klit, das äh, kann abstumpfen. Ja, durch diese Vibrationsstärken, die da wirklich schon fast wie so ein Presslufthammer draufgehen und dann die verschiedenen Vibrationsmodi. Kein Mensch wird dir jemals diese Vibrationsmodi auch liefern können. Ich habe so viele Kundinnen und Klientinnen auch in meinen Musings, die sagen, ich mache es mir lieber alleine. Alleine kann ich es oder mit meinem, mit, meinem, mit meinem Vibrator, weil wir uns auch so daran gewöhnen. Und dann genau und dann entsteht so ein Fastfood-Vibrator. Verhalten gegenüber der eigenen Masturbationspraxis und es wird halt mhm. immer tauber, ja, und dann müssen wir immer mehr machen. Die gute, das klingt alles sehr horrormäßig, die gute Nachricht ist, es kommt auch wieder zurück, die Sensibilisierung, die Resensibilisierung ist sehr gut möglich, aber dadurch, deswegen laden wir eben auch zu einer bewussten Masturbationspraxis ein, was eben auch Selbstliebe ist, ja, also der Gedanke auch, dass nämlich Masturbation nicht eine Mangelware ist, für als Substitution für Partner in den Sex, sondern auch als geile Selbstbefriedigung im Sinne von Selbstliebe, in Eigenkontakt zu gehen und sich dafür dann auch wirklich Zeit zu nehmen. Und dadurch, dass unsere Kristalle das nicht vibrieren, bist du einfach dran, dir mehr Zeit zu nehmen. Musst du halt machen. Mhm. So. Ah,
0: das <lacht> Back to the roots, ne? Ja,
2: das beschreibt auch eigentlich ganz gut so diese
0: Gesellschaft so dieses schnelllebige ja. Ja. das halt auf den auf den Sex oder auf die Toys bezogen ist, das eben ja. das ist ganz interessant dass da so Parallelen einfach sind immer wieder
1: ja hier ja. geht's halt in die andere Richtung wie sich halt gerade so beziehungsweise auch in den letzten Jahren so die Gesellschaft oder die Denkweise auch hinentwickelt hat dieses nur Nutzen dahinter weißt du so Befriedigung aber
2: mhm.
1: ich finde es ja halt geil dass ihr so komplett in die, also weißt was ich meine immer nur dieses Nutzen dahinter sieht ohne halt wirklich dieses intensive Wahrnehmen
2: ja, die Entschleunigung, die Wahrnehmung. Ich hatte das jetzt neulich wieder mit einer, der Duschkopf, weil der Duschkopf bringt mich ja in, 30, also in Zeit, kürzester Zeit zum Ziel. Hey, hallo, die Unterdruckgeräte, Orgasmusgarantie in unter zwei Minuten. Ey, das kann ich auch. Äh <lacht> Will ich einen Orgasmus unter zwei Minuten haben? Wie ist denn dann mein Orgasmus unter zwei Minuten? Ja. Also ich glaube, dass ich, ich schicke diese Gerätschaft noch nicht zum Teufel. Ich glaube zum Beispiel Menschen, die sogenannte orgasmus haben, dass das ein guter erster Ansatz sein kann, um so eine Ankererfahrung, eine, eine, ja, eine Referenzerfahrung zu schaffen. Mhm. Ja aber dann nicht dabei zu bleiben, wie viele mumu menschen sich auch noch nie mit den eigenen Händen angefasst haben, weil da dann auch doch wieder so ein Ekel irgendwie dann doch ist. Also mit einem Gerät ja. geht's, aber so geht es dann doch nicht. Und äh, eben genau diese Orgasmusfixierung, Orgasmusgarantie unter zwei Minuten. Ey, ich okay. möchte doch, dass mein Leben, ich, ich, wenn ich manchmal sexuell genieße und das richtig, richtig schön ist, dann denke ich mir, oh mein Gott, könnte es doch für immer so sein. <lacht> ja?
0: Geil, ja. Ja. Mann. ja.
1: Ja, man Absolut. lebt ja auch nicht, um zu sterben. Und man lebt ja nicht letztendlich, um an sein Ziel zu kommen. Der Weg ist das Ziel, alles, was davor ist, alles Erfahrungen ja. und so weiter.
0: Ja, es ist alles dieses Schnelllebige. Das ist wirklich Wahnsinn, wie das dann sich auch auf die Geschichten im Bett ja, ausbreitet. Ähm, ich, mir kam das gerade, das wollte ich noch ganz kurz erzählen, wie ich eigentlich zu euch gekommen bin, zu der Liebelei-Seite auf Instagram. Da kam ich auch das erste Mal mit mit einem Juni-Ei so in Kontakt. Ich wusste davon nie, dass es das gibt. Und ich fand das eigentlich eine ganz lustige Story und dachte mir, ich erzähle die mal kurz. Ja. Für diejenigen, die jo nicht wissen, was ein Juni-Ei ist, das korrigiere mich, wenn ich... Also ich sage mal, für,
2: für alle am besten ist sag mal, es ist die Liebeskugel 1.0. Ja, ja. Das ist wirklich so der Vorgänger, der vaginal eingeführt wird, genau, um grundständig ja. den Deckenboden, ich sage mal gerne, zu gesunden. Weil manche kommen dann auch wieder so ein Leistungsprinzip rein und wollen dann so Pussy-Workout. <lacht> und äh, es gibt auch andere Menschen, die damit arbeiten und die dann auch so ja, Statum aus der Muschi hängen haben. Also auch da das Leistungsprinzip rauszunehmen. Auch ein Beckenboden kann sich überanstrengen und verspannen. Mhm. Und auch der muss lernen, sich entspannen zu können. So. Und deswegen geht ja. es darum, geht's, Kraft zu schaffen, aber auch Elastizität und einen Kontakt und Gefühl aufzubauen. Aber mhm. es gibt natürlich noch viele andere Foki von der Uni eye praxis ne?
0: Ja. Ja, genau. Und ich kannte das eben nicht. Ich war, ich weiß nicht, war ich mal in Australien und war am Reisen. Und dann war ich, habe ich mit einer drei Monate in einem Zimmer geschlafen. Sie war sehr spirituell auch, auch viel mit Kristall. Und um, dann liege ich im Bett, bin morgens aufgewacht, war auch so ein bisschen hat. Dann steht sie so vor mir und zieht halt einfach sich das Joni-Ei raus, macht das so ins Wasser zum Reinigen. Und ich halt, ich habe das noch nie gesehen, ich lag im Bett und war so, was machst du da? <lacht> also, ja, das habe ich jeden Tag so ungefähr 15 Minuten drin, ich mein Becken und ich war so, okay. Und dann habe ich gleich mal gegoogelt und das kam jetzt gerade vorhin, dass ich dadurch dann auf euren Instagram-Account gekommen
2: bin. Da hat sie ein, ein Ei gelegt, so. ja, ja. hat sie ein Ei gelegt, ganz genau.
0: Ganz genau. Ja, nice, weil...
1: Ähm yes, um, du hast vorhin okay. auch schon so ein bisschen angesprochen, ich möchte einfach nur so ein bisschen, weil ich eure Haltung letztendlich einfach zu dem ganzen Thema, zum Thema Sex einfach extrem geil finde. so um, Wie würdest du denn beispielsweise jetzt für dich um, nachhaltige Liebe, beziehungsweise auch nachhaltigen Sex mhm. ja, definieren? Was fällt dir dazu ein, was tut vielleicht so leicht, auch so ein bisschen deine Message auch noch außen tragen willst so diese Bewegung letztendlich, wo wir auch drüber geredet haben von vorhin. aber so ein bisschen dagegen zu gehen. Genau, ich hätte zu, wie das ja, du
2: ja äh, genau. Es ist so im Kontext von tantric Lovers. Ich hab, bin ja auch äh, ausgebildete, nee, Therapeute bin ich nicht, aber ich habe Parasexualtherapie praktisch gelernt. Äh, naja, ihr wisst schon, Deutschland und so. Nee. Naja. Und, ähm, aber auch so aus eigener Erfahrung und ich habe viel so in Tantra und all den Jahren, mit der nachhaltigen Liebe meinen wir, dieses, also ein bisschen so aus der Serienmonogamie rauszugehen. Ne? Da wächst ja mittlerweile auch so, dass die, die, die Awareness, die Achtsamkeit dafür, dass wir zwei, zweieinhalb Jahre in Beziehung gehen und dann, seid ihr noch da? Ja. Ja. Gut, schon wieder stehen. Und dann fängt an, alles blöd zu sein, oder auch schon so ein bisschen vorher. Meistens kippt also die meisten Beziehungen kippen so um die Zwei-Jahres-Grenze. Ich sage immer, es ist die Sollbruchstelle. Warum ist das die Sollbruchstelle? Da passieren diese rosarote Brille geht weg. Dass wir die Menschen nur noch in der Projektion sehen, auch in der Beziehung, in der sie zu uns stehen, sondern dass wir auch anfangen, den Menschen so zu sehen, wie er ist. Oder dann auch die Schatten sehen, die wir auf ihn sie projizieren. Und dann fängt der diejenige an, tierisch zu nerven. Und. Ähm, damit geht auch so das Sex. Und bei Frauen tatsächlich, das ist auch sehr spannend, da gibt es viele Studien um die Zwei-Jahres-Grenze, ähm, sinkt die Libido der Frau gegenüber ihrem Partner, was total tabuisiert ist. Der Sex geht dann zurück, die meisten Frauen denken dann irgendwie tatsächlich, dass sie asexuell werden, aber tatsächlich haben die eigentlich nur keinen Bock mehr auf ihren Partner, schon noch auf andere, <lacht> aber nur nicht auf ihren. Ähm, also es gibt so viele Sachen, die da irgendwie in dieser Zwei-Jahres-Dings passieren, ich sage mal, die inneren Kinder werden da so hart getriggert und dann geht es richtig los. Und mit der nachhaltigen Liebe möchte ich dazu aufrufen, dass wir uns damit auseinandersetzen. Das ist ja auch immer das, was wir sagen, ne? gerade so in der Spiritualität. Und das ist ja auch eh das Geile, die spirituelle, ne? so diese ganze Szene. Die allermeisten sind ja Single. Ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist. So. Weil auch, äh, also erstens ist es natürlich der große Wunsch nach Individualismus, aber ich glaube aber auch, dass da ganz viel verkapptes Ego dahinter ist. Aber eigentlich sind wir uns ja alle darüber einig, dass wir in Beziehung den krassesten Lehrmeister, die krasseste Lehrmeisterin gefunden haben, weil du ja. alles direkt wieder gespiegelt bekommst. Ja. Und es ist aber, und das ist ähnelt dem eben auch dem spirituellen Weg, das ist nicht immer angenehm, das ist nicht immer äh, Zuckerschlecken und Hypopai, sondern es geht auch tief, tief, tief rein und es ist anstrengend und es braucht Zeit und es braucht ein Investment und es braucht ein Commitment und ein Willen. Und ich sage nicht, dass jede Beziehung dafür bestimmt ist. An ähm, ewige Beziehungen weiß ich eh nicht, ob ich daran glaube. Ich bin ein absolutes Scheidungskind aus allen Richtungen aber ich glaube schon, dass wir wirklich Weggefährten sein können, auch noch nach romantischer Beendigung. Ich bin zum Beispiel auch mit all meinen Ex-Partnern eigentlich sehr gut und gut befreundet und wir begleiten uns auch nach wie vor irgendwie durch unser Leben. Und da eben nicht zu gehen, nicht zu gehen, wenn es unangenehm wird. Also Ferdinand und ich, wir haben auch solche Zeiten. Ich glaube, es war sogar auch eine Zwei-Jahres-Grenze, wo ich gedacht habe, ey, krass, ne? weil wir arbeiten zusammen, wir leben zusammen. Ich hätte gedacht, das haben wir so viel früher schon hinter uns, aber es ist wirklich auch, da passiert was in dieser Zeit. Und ich habe wirklich auch, ich habe auch über Trennung nachgedacht und dann habe ich und ich wusste, wenn ich mich jetzt trenne, dann bin ich wieder ein bisschen Single und dann bin ich wieder in einer Beziehung und in zwei Jahren oder in drei Jahren habe ich sitze hab Ich sitz mit den gleichen Themen wieder da. Ja, mhm.
0: Ich ändere Ich flüssig. kann von
2: meinen Schatten nicht wegrennen. Ich werde wieder da landen. Und eben dann, und deswegen das Nachhaltigkeitsbild, praktisch den aktuellen Partner, die aktuelle Partnerin nicht wegzuwerfen, sondern <lacht> da dran zu bleiben und zu recyceln. Unsere eigenen Themen auch zu recyceln und abzucyceln und äh, da gemeinsam zu sein. Und für die mangelnde rosarote Brille, die dann so passiert, bieten wir ja auch rosarote Brillen im Shop an, so, Das
0: habe ich heute auch gesehen in <lacht> eurer Story. Das ist so cool.
2: Geil. Ja, und das, das gleiche natürlich auch gut. für die Erotik, weil wie gesagt nachhaltige, wie gesagt in den meisten Langzeitbeziehungen schläft auch der Sexualtrieb sehr stark ein. Ich finde es ein sehr diverses Thema. Um, Clement hat gesagt, das ist ein Sexualtherapeut. Ich finde es eigentlich sehr geil, weil das ist ein Thema, das ist nicht nur heute, das ist von XY schon immer. Ich finde es ist in Literatur und Philosophie. Und er sagt, ob wir nicht was Normales äh, problematisieren. Weil meistens hm. ist eigentlich der Leidensdruck eher nur dafür, da, dass wir denken, wir müssten mehr Sex haben. Und dann stimmt was in der Beziehung nicht, weil und so weiter. Und ja. da. Und da ist auch was Wahres dran. Aber dieser Druck, der da passiert, äh, also es ist ein, deswegen, das wäre nochmal ein riesiges Thema für sich, so diese Lustlosigkeit in Beziehungen. ist auf jeden Fall sehr spannend. Und natürlich ist es aber eben auch, und das ist das ist auch so mein Ansatz, es erzählt uns auch immer was. Wozu sage ich Nein? Worauf habe ich eigentlich keine Lust? Und worauf habe ich denn Lust? Ja, also unser Nein kann uns ja auch ganz viel beibringen. Und äh, eben auch, und das ist auch ein ganz großer Punkt von Tentric Lovers, oder ich schreibe, ach so, ich habe jetzt auch noch ein Buch geschrieben, das Kama Sutra, es kommt im September raus, 2022. Ähm, das müssen wir uns holen. Ja, also nicht faul zu werden, das ist so wie mit der Selbstentwicklung, mhm. auch in Partnerschaft, weil wir neigen dazu, faul zu werden und sich ja. immer noch Mühe zu geben, um uns selbst um auch um den anderen und kreativ zu sein und ja, zu forschen. Ja.
0: Voll schön, dass du das ansprichst, wirklich, weil ich glaube, dass es da draußen ganz, ganz viele gibt in einer Beziehung, wo es dann eben, ich sage immer so einrostet, weißt du, so. Und hm. ja, gerade auch... Witzigerweise
1: das, sind wir auch gerade an der Zweijahresgrenze.
0: Ja, ich <lacht> <lacht> auf jeden Fall einiges, ja. Danke, danke für die Lehrstunde. <lacht> ja, es ist echt super interessant und ich habe auch immer das Gefühl, dass in Beziehungen vieles einfach so normal wird und das ist so schade, mhm. weil dadurch so viel flöten geht und ähm, ja eben dieser, diese rosarote Brille einfach nicht mehr da ist und genau die macht es ja gerade so spannend und
2: schön. Die Erwartungen, die Selbstverständlichkeiten, ja. die unausgesprochenen Botschaften, von denen wir erwarten, dass der die andere sie doch aber bitte gehört hat und wenn nicht, dann <lacht> <lacht> Süße Rache, Liebesentzug und so weiter. Also, wir sind da wirklich perfide mit unseren Waffenkoffern, ja. ja Definitiv. Auch, ja, toll. Um,
0: ihr macht ja diese, diese Workshops oder bietet verschiedene Workshops auch an, ne? Oder mhm. auch. Über ein Jahr oder was habe ich das nicht verstanden? Von? Oder
2: naja, es ist so. Zeit? Ich habe ja früher immer so die Workshops einzeln angeboten zu verschiedenen Thematiken und dann gab es so den Wunsch, tiefer reinzugehen. Und deswegen habe also es deswegen. Es gibt einmal jetzt für Mumo Menschen, tantric Woman. Mhm. Das kann man bis zu einem Jahr machen. Also, du kannst einsteigen und dann kannst du aussteigen, wann du möchtest. So abomäßig ja. jeden Monat. Oder du promittest dich wirklich fürs komplette Jahr. Dann ist es ja. noch günstiger. Sind so Ohnehin finde ich wirklich sehr faire Preise auch. Und ähm, Tantric Love oder sehr zugängliche, so rum. Und Tantric Lovers ist für Paare und es ist genau die gleiche Nummer. Du kannst monatlich so lange dabei bleiben oder das komplette Jahr und mhm. dich da auch irgendwie committen, gemeinsam einmal im Monat dir zweieinhalb, drei Stunden Zeit zu nehmen für die Beziehungspflege. Wie sind denn da so die,
0: die Feedbacks? Also habt ihr da schon, ist mhm. das so dieses, dass dann ich stelle mir mal vor, dass die, die Paare dann kommen und sagen, es ist wie in den ersten drei Monaten oder so. Also ist das wirklich so, dass man da wirklich als Paar auch so voll mit ja. sich arbeitet, mit, der, mit dem Thema Sexualität und so weiter?
2: Naja, so wie du vorhin selbst schon festgestellt hast, das Thema Sexualität steht ja nie alleine da. Ja, also ich stehe jetzt nicht am also bringe jetzt nicht Sextechniken bei. ja. Und es geht nicht die drei Stunden um Sex. Aber Sex ist eben Repräsentant für alles, was in der Beziehung ist. Und erstmal für, für guten Sex in der Beziehung geht es erstmal um eine gute Körperlichkeit. Um sich selber spüren zu können und in die Verbindung und in die Präsenz gehen zu können. Weil das sind nämlich erstmal die, die wichtigsten Punkte für einen guten Ficker und für eine gute Fickerine und für einen guten Sex. So. Und da fangen wir auch erstmal an, diese Verbindung zu schaffen und auch ähm, transparent zu sein und wahrhaftig zu sein und äh, auch Motivation zu betrachten. Naja, jedenfalls. Also es gibt immer auch ein bisschen sexy Übungen, aber es ist tatsächlich sehr viel Beziehungs. Aber Ich nenne es Paartherapie in Geil, weil es ist auch nicht nur Hutti-Tutti. Wir gehen auch voll in die Schattenbereiche rein, in die Tabus. Mit mir ist auch nicht nur Zuckerschlecken. Kann man sich auch vorstellen, wenn man mir so zuhört. Und... <lacht> Ist es ist mit keinem Menschen und mir geht es darum, ehrlich zu sein und dann aber trotzdem auch Humor mit reinzunehmen, Genuss mit reinzunehmen, Embodiment mit reinzunehmen. Ich bringe sehr viele verschiedene Ausbildungen mit, mit verschiedenen, verschiedenen ähm, Übungsansätzen, was ich glaube, ich selbst auch eine ganz geile Mischung finde. Und ja, die Paare schicken uns tolles, tolles, tolles Feedback äh, Schön, Tatsächlich, ja. dass es sogar besser ist als zu Beginn, weil jetzt haben sie diese, diese Leichtigkeit plus das Vertrauen, weil das ist ja das, was wir beides haben wollen. Ne? Wir wollen die Unabhängigkeit ja. <lacht> und das Abenteuer mhm. und die Sicherheit und die Nähe. So, und das ist ja so hey. die menschliche Krux und das äh, äußert sich in Beziehungen ja auch sehr hart ja. oder sehr stark, sehr intensiv. Und ich kriege wunderschöne E-Mails. Die Downside ist oder das, womit die Menschen auch konfrontiert sind, ist, dass wie im Studium, du bist selber dran verantwortlich, äh, dran zu bleiben und dir die Zeit zu nehmen und ich schwöre euch die, die Mensch also wir sind kleine Schweinehunde ne mhm. wenn da keiner ja. hinterher ist und klopft und macht so dann ich habe keine Zeit zu viel zu tun zu viel mhm. zu tun ja, ja. Ich keine Leute drei Stunden im Monat ernsthaft ihr könnt splitten ja. sogar ne? das ist nicht live man kann ich empfehle sogar Pausen wo man splitten kann ich sage immer, Zeit, Zeit, und Zeit, Zeit ist wie Geld und es ist nie aus meiner Sicht das ist nie eine Sache von Verfügbarkeit, sondern wirklich immer eine Sache von Priorität. Absolut. Ja. Und alles ja, andere, alles andere ja. ist, ist bla, sorry. Und dann, <lacht> und dann ja. aber
0: auf der, auf der Couch sitzen und ja. fünf Folgen von seiner Serie schicken. Ja, ja, und ich kann Post.
2: es auch nachvollziehen. Ja. Ich habe auch solche ja. Momente. Ich möchte dann auch nur Schnulli gucken und mich nicht mehr anstrengen müssen und niemand ja. mehr in die Seele gucken müssen. Ja, ja. Also ich habe solche Momente auch aber dann, dann das auch zu ownen, ne? so ehrlich zu sein auch. Ja,
1: aus gewissen Muster auszubrechen, neue Dinge sich zu öffnen und nicht halt in den quasi, ich meine, die Leute müssen sich ja auch gewisserweise committen, ne? Es das heißt, ja. fängt es damit an, quasi das zu buchen, aber das zweite Commitment ist es halt wirklich auch am Ball zu bleiben und das ja. merke ich auch jeden Tag, viele Menschen sind halt einfach nur Schwätzer und keine Mache. Ja, ich möchte mich da nicht rausnehmen, manchmal geht es mir auch so, aber ja, das ja. ist halt auch was, was dich dann in dieser Rolle halt extrem beeinträchtigt danach ja, und es raubt vielleicht Energie. Aber ja, da kann man halt nicht jeden Menschen recht machen. Ne? Mhm.
2: Naja, es, genau, also die meisten stellen das schon fest und gehen dann auch in diesen ehrlichen Prozess und dann ist es praktisch und das auch so Sachen, die man sogar dabei auch noch so lernt. Es ne? sei, sich selber ja. auch Raum zu schaffen, sich die Zeit zu nehmen, es sich wert zu sein. Für das, und das ist ja auch, das ist wie Paartherapie für die meisten Paare und ich sage auch immer überhaupt nicht das Paartherapie, weil das ist ja auch so stigmatisiert. Wenn ein Paar zur Paartherapie geht, dann ist ja eh schon alles vorbei. So. Ich glaube, es wäre viel besser, wenn wir von Anfang an, irgendwie weil wir haben ja nie gelernt, ne? Beziehungen zu leben. Und ja. für die meisten Paare ist das schon so, selbst, also ja auch, wenn Probleme existieren nämlich in der Beziehung. Also ich habe sehr und da habe ich sehr unterschiedliche Paare an sehr unterschiedlichen Punkten, wo die starten so im Trouble Level. Um, und für viele ist das aber wie auch schon so ein committendes, schönes Zeichen zu sagen, wir machen das gemeinsam und wir sind es uns wert. Und beide möchten das gerne. Ich habe ein Paar tatsächlich, er findet es, glaube ich, ganz bescheuert.
1: Geht nur Trink, von der Frau aus.
2: Trinkt gar nichts. <lacht> Oder es ist anstrengend, es ist bah, so. Und dann schickte der mir, ob ich es jetzt bitte kündigen könne. Und dann schrieb sie mir eine E-Mail, bitte nicht kündigen, kannst du das Zahlungs die Zahlungsmodalität verändern auf meine E-Mail-Adresse. <lacht> <lacht> Und ich oh dachte dann, so, ich kann es machen, aber dann, was willst du den Kurs ohne ihn so? Nein, nein, der das ändert die Meinung schon wieder. Das ist nur so eine Reaktion. Und wow. auch das sind äh, Prozesse, ne? Und ich gehe ja mhm. auch mit einzelnen Paaren in Einzelsitzungen dann nochmal so durch. Und das ist natürlich, wir können natürlich wo ganz anders starten, auch dadurch, dass die schon mit dem Kurs irgendwie auch ähm, in der Mache sind und so ein paar Themen und Dynamiken dadurch schon kennengelernt haben. Ja,
1: cool. Hättest du es eigentlich gedacht, dass es sich dahin entwickelt? War das dein Plan von Anfang an oder war das eigentlich dein Traum von den Juni eiern letztendlich zu verwirklichen?
2: Nö, nee nee, 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 nee. Das heißt, nee, nee, es ist mir voll lieb, es weil, weißt du, das Ding ist, ich stehe voll hinter den Joni-Eiern ich stehe voll hinter den Kristalldildos. Was ja. bei mir immer so, eine, so ein Wermutstropfen war, ist, dass man sich sowas kaufen muss, ein Produkt kaufen muss, um eine Erfahrung zu machen. Das hat mich immer so ein bisschen gekriegt. Und deswegen mhm. fand ich es sehr, sehr, weil ich kenne ich kenne die meine Pappenheimer, die Menschen, ja, wir kaufen uns was und denken, damit haben wir die Wirkung schon gekriegt und dann mhm. verstaubt es. Ja?
0: ja, stimmt. viele Ganz Bücher klar.
2: haben wir denn alle da, die wir nie gelesen haben? oder Also ich habe hier ich habe hier ähm, eine Hula-Hoop-Reifen, ich habe Bondage-Sachen, ich habe also ich habe so viel geiles Equipment, da hat es immer mal so eine Phase gegeben.
0: Naja. <lacht> oh ja. <lacht>
1: Definitiv. Die Kamera, glaube ich, hat jeder, weil jeder mal ein halbes Jahr fotografieren hatte, wollte für 1000 Euro und dann also, verstaubt sie auch irgendwann. Ich hatte keiner. mir
0: mal eine Gitarre ausgeliehen, weil ich unbedingt nachdem ich von meiner Reise zurückkam, eine Gitarre lernen wollte. Und die ja. Gitarre, die war, hatte ich ein Jahr ausgeliehen und die stand ein Jahr an der gleichen Ecke, wie ich <lacht> sie gesteckt habe.
2: Ja. Na. ja, also insofern bin ich total happy, auch dann mehr so in diese Workshop-Richtung äh, gegangen zu sein. Jetzt war ich praktisch sehr viel im Kontakt, jetzt wiederum freue ich mich ein bisschen wieder mehr einfach ne, in dieser Gestaltung jetzt von den von den Liebesnestern mich kreativ mit Verändern gemeinsam auszutoben. Und es gibt noch sehr viele Pläne und Ideen für danach.
1: Ja, daran zweifle ich wahrscheinlich gar nicht.
0: Aber du hast das vorhin so schön gesagt, dass man ja praktisch die Liebe... Auch erstmal sich rantasten muss. Ich denke auch manchmal so an mein erstes Mal, wie das da war, wo ich jetzt stehe. Und wir holen uns auch immer einen Coach, ne, wenn wir ein Business starten wollen. Wir holen uns einen Coach, wenn wir Fußball lernen wollen. Ne. Also manche, wir gehen ins Fußballtraining, wir gehen ins Tanztraining. Aber genau das, was im Bett passiert, holen wir uns. Also ich kenne in meinem machen Freundeskreis, Schluss. machen wir lieber Schluss. Oder holen uns halt niemand, weil wir alle dieses Mindset haben. Ja, man erlernt das halt
1: so. Aber das... Oder darüber darf man nicht reden.
2: Ja. Oder das wenn es nicht passt, dann ist es halt nicht der, die Richtige. Ne? Das ist halt das ja, Genau, ja. Ja, ja also echt... Sex und aber eben auch die Liebe, also die Beziehung, was da alles passiert und die Verantwortung auch zu übernehmen für sich selbst und für einander. das lernen wir überhaupt nicht. Und überlegt mal, was das im Grunde ist. Also ich finde eigentlich, dass es so das Allerwichtigste ist tatsächlich. Äh, ja, menschliche so. Beziehungen. Also was, was macht mehr Glück und mehr Unglück im Leben? Ja? Worum geht es am Ende tatsächlich? Und das ja, sind ja. diese Sachen. Und wir lernen es aber nicht. Und, also Oder sehr schmerzhaft oder sehr lange. Oder manche lernen es aber auch wirklich überhaupt nicht. Ah. <lacht> Na. Und am liebsten genau, fände ich es eigentlich geil, wenn sowas schon in der Schule für Kinder irgendwie ein bisschen mehr unterrichtet werden würde. würde. Ah, ja.
1: Da können wir jetzt auch eine Stunde reden, was wir <lacht> gerne hätten, was in der Schule alles unterrichtet werden sollte. <lacht> Anstatt zu lernen, was 1856 in Nordirland Ja, das voll ist ja. krass,
0: krass, ja, ja, krass. Das ist super, ganz genau. Super krasses Thema. Ja, dann würde ich sagen, willst du noch um, die letzte, yes. die letzte etwas äh, lustigere Frage stellen? Mal, und gucken,
1: mal gucken, ob dir was eingefallen ob
0: ist. Was, <lacht> ja, ja.
1: Was ist denn so das, die lustigste Story? Wenn du, jetzt, du hast gesagt, seit fünf Jahren hast du gesagt, ja, ja. Äh, habt ihr jetzt das Ganze? Gibt es irgendeine Story auch vielleicht im Prozess bei euch? oder was auch immer, was einfach die lustigste Story ist, wo dir wo ihr jetzt spontan einfach einfällt. Oder halt ja, auch, wahrscheinlich scheinbar. auch von euren Kunden oder sowas, keine Ahnung, dass ja. jemand sich da so ein Kristalldildo geholt hat und hat gesagt, Alter, das war der intensivste Orgasmus, zehnmal krasser als alles, was ich bisher erlebt habe. Oder was gab es da einfach?
2: Ah ja, das zählt ich unter lustig Solche Nachrichten kriege ich häufiger. Ne? Und vor allem auch, ich habe eine lesbische, eine lesbische Freundin, die sagt, ich habe für sie das Penisproblem gelöst. <lacht> Geil. Ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich äh, ganz viele lustige war Geschichten. In der Tat ganz lustig. Ich habe also hab echt überlegt sondern lustig genau. Es gibt tolle Momente, aber und, ich, und es gibt bestimmt noch viel mehr Lustige. Aber was mir jetzt einfiel und natürlich auch erst so aus kürzerer Vergangenheit, wir waren jetzt neulich im Radio im, im November oder so für einen Berliner Radiosender und dann war hier die Lady da und dann haben wir so wir mussten Songs aussuchen und natürlich Ferdinand war schon so voll hooked. Boah, können wir unsere geilste Musik da äh, spielen, zwei Stunden lang. <lacht> ich schon so, ähm, halt mal den Ball flach und dann dürfen wir uns natürlich nur aus einer Liste so Songs raussuchen. Und die meisten Lieder kennen wir überhaupt gar nicht mehr, ja, und so, anyways. Und dann haben wir so die, an die Anmoderation gemacht und Feldnern hat sich ganz sehr von Limpiskit Blue Eyes gewünscht, weil er mit diesem Song irgendwie so eine krasse Verbindung hatte und gesagt hat, bei dem hat er damals geweinen müssen, bei dem werden ihm heute noch die Augen feucht und macht so eine Anmoderation für dieses Lied, ne? Und sagt so, bei diesem Song, der berührt mich immer noch so sehr, ich muss, immer noch Tränen in den Augen für mehr Verletzlichkeit unter Männern, sagt er so an. Und dann hat, und dann spielte das im November aus und ich hatte mir noch als Song, von echt weinst du rausgesucht und dann haben die seine Ansage genommen und dann aber von echt, sag mal, weinst du gespielt und nicht den Song, den er haben wollte und ich fand das, fand das so ultra witzig, weil das, er sagt es so authentisch, ne? da werden ihm der, werden mir immer die Augen feucht, ich muss immer noch weinen für mehr Verletzlichkeit <lacht> unter Männern und dann kommt, sag mal weinst du? <lacht> ja. Alles fand ich wirklich wahnsinnig lustig. Und wie, war's
1: wie waren die zwei Stunden auf dem Radiosender?
2: Also ich, ich glaube, ich wäre auch eine gute Radio, äh, Radiomoderatorin geworden. Ich war neulich wieder offen oh. rum, habe ich gedacht, so zwei Stunden so äh, Fragestellmoderation fände ich, glaube ich, auch ganz gut. Aber dann würde es reichen.
0: Nächstes, nächstes Projekt dann, so, eine, so ein Sexradio. <lacht> das wäre auch mal. richtig geil, geile ja. Idee.
1: Wieso nicht? Wieso nicht?
0: Ja, dann... Ähm stelle ich mal noch die aller allerletzte Frage. Ich glaube, das ist auch eine sehr, sehr wichtige Frage. Wo kann man euch denn finden? Also okay. Homepage, Instagram, habt ihr noch irgendwie andere hm. ja. Dinge, wo man euch finden kann? Also Und, definitiv ja.
2: findet man uns auf liebelei.co nicht .com, sondern .co. ja. Das ist die Website. Es ist auch am allerklügsten, sich da eine Newsletter einzutragen. Aus dem sind, ah, Doch, wir sind damals schon von dem einen Anbieter auch rausgeflogen, aber das konnten wir transfigurieren. Also Newsletter ist die safeste Nummer. Ähm, ansonsten gibt es uns jetzt noch auf Instagram, auch unter atliebelei.co. Der Backup-Account ist atliebelei.reloaded, aber deswegen ist es echt gut und richtig und tüchtig, sich in den Newsletter einzutragen. Es gibt uns mhm. auch auf Facebook, da passiert aber nicht so viel. Das ist alles in Synchronizität mit äh, Instagram. Aber wer nur bei Facebook ist, findet uns auch dort unter Liebelei. Das
0: heißt Instagram, Facebook und Homepage.
2: Ja. Ja. ja wie und gesagt. Wenn TikTok, TikTok die Richtlinie ändert. TikTok, ich tanze und ich TikTok. noch nicht mit dem Bild durch die Kante. <lacht>
1: Ja, vielleicht könnt ihr, du, ich zweifle nicht an euren Ideen, vielleicht findet ihr was, wie ihr da auch irgendwie was promoten könnt, was ja, voll. in der Richtlinie leider entspricht.
2: Also, wir sind nur wieder so bei dem Zeitding, ich habe auch mit dem Instagram-Account, also das ist ja so der Gag, ne? unser Instagram ist ja eine sehr krude Mischung zwischen privat und äh, beruflich.
1: Aber ich finde es wahnsinnig authentisch.
2: Ja, genau, es ja. also total authentisch, aber manchmal, glaube ich, wäre es schon gut, wenn ich auch mal ein paar so Themen aufbereiten würde, aber das schaffe ich einfach nicht auch noch. Ja. Und dann gibt es noch den Blog auf der Webseite und dann noch die Ideen und dann ist Frau Bong noch der Meinung, eben irgendwie zwischendrin noch ein Buch zu schreiben und sowas passiert halt <lacht> schlecht nicht. Und dann noch die Online-Kurse und dann sind wir auch super viel auf Reise und unterwegs. Und ich hätte eigentlich voll Bock, mal so eine Woche, zwei Wochen zu blocken und mir lustige Videos auch auszudenken für ja. ne, keine Ahnung, Instagram und Co. Und vielleicht mache ich das nochmal, diesen Sommer mal schauen.
1: Ja oh, geil. Vielleicht
2: seht ihr mich ja. demnächst irgendwo rumtanzen. Ah, geil. YouTube, YouTube
0: macht ihr ja noch nicht, ne?
2: Ah ja, YouTube, nee, YouTube machen wir auch nicht, weil ich hab, ich habe auch YouTube selber nie benutzt, ich habe irgendwie keine Beziehung zu diesem Medium. Ja. Mhm. Und was machen wir auch nicht, Podcast machen wir auch nicht. Das wollte ich gerne vor drei Jahren, aber dann ist es irgendwie wieder verflattert. Mhm. Mhm.
1: Ja. Ja, es kommt alles so, wie es kommen soll. Ja. Vielleicht irgendwann mal, aber ich glaube, ihr habt schon den Fokus auf die richtigen Dinge aktuell.
0: Ja, sehr, sehr cool. Schaut auf jeden Fall mal, ja, wie gesagt, beim Instagram Liebelei vorbei, wir verlinken alles unten in den Show Notes und ja, es war mega, mega cool. Vielen, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank
2: Namen. für die schöne Einladung. Genau. Es war sehr, Ein sehr inspirierend. Eine wunderschöne die...
1: Atmosphäre hier auch in dem, in dem Raum hier, muss ich sagen.
0: Ja, Ich glaube, jeder konnte so viel mitnehmen. Auch wir konnten, glaube ich, noch nochmal richtig viel mitnehmen. Ja, ja. Sehr, sehr mal gucken, was
1: uns alles erwartet an der Grenze jetzt.
0: <lacht> mal gucken, was wir heute <lacht> Abend noch machen. <lacht> genau. Okay, dann an die Zuhörer, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, Abend, ja. Sonntag, wann ihr Schön auch immer die Podcast-Folge anhört.
1: Ja, wünsche ich auch. Der Gast hat bei uns immer das letzte Wort, würde ich sagen. Deswegen mhm. gebe ab an dich. Danke fürs Zuhören und wir hören uns.
2: Ich sage immer, seid, seid schrullig, seid genüsslich, libidinös und may orgasms be with you.
0: Sehr geil.
1: <lacht> In diesem Sinne, geil. Bis also, mach's gut, ciao, ciao.
0: Ciao. ciao. ciao.